0: Здравствуйте, друзья! И речь сегодня пойдет о графологии. В студии «Комсомольской правды» кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инессы Гольдберг, руководитель Центра изучения почерка Лариса Драгваль. Лариса Евгеньевна, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Добро пожаловать! Что гласит нам энциклопедия о том, что такое графология? Учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Ну, я не буду зачитывать всю справку, но... Меня что цепляет псевдонаучная. А, так вот. Графология – это все-таки наука, на ваш взгляд, или псевдонаука, потому что вы кандидат психологических наук? Да. Вот этот
1: вопрос номер один. Ну для меня это очевидно, это наука, конечно, а, поскольку связь мозга и руки она установлена, она доказана, а, и наш известный нейропсихолог Лурия уже давным-давно <laughs> доказал эту взаимосвязь. А, поэтому, конечно, это наука, конечно, это все можно изучать. Все особенности нашего почерка, они проистекают не просто Просто так всегда есть определенная причинно-следственная связь. Поговорим об этом обязательно да, сегодня. Обязательно. В общем, да.
0: это наука. Конечно. Хорошо. По отпечаткам пальцев. Естественно, первая коннотация, которая возникает в голове у обывателя, можно узнать много. А что можно по почерку? Вот что
1: он отражает? И вообще, что такое отражение чего-то, личности в данном случае? Прошу вас. Ну, он отражает слишком много, я бы так сказала. Вообще, наверное, в двух словах даже не скажешь. Но если так какие-то сферы наметить, да, во-первых, угу. это нервная система темперамент тип реакции насколько человек быстро воспринимает быстро соображает как долго он принимает решение или наоборот тоже делает это импульсивно мгновенно например как у человека проявляется эмоционально-волевая сфера он больше эмоциональный или он способен контролировать свои эмоции это тоже все видно в позе а зачем
0: этой экспертизе допустим потому что первое для чего это нужно ну на мой да. взгляд это экспертиза, помимо, конечно же, нас, доморощенных э, хозяек. Ой, а скажите мне, что моему
1: сыну-то предначертан по почерку? Да, понятно. Ну, вообще, э, область применения графоанализа, она очень широкая. Э, ну, обывателям, наверное, больше известна некая криминалистическая такая сфера, да, где почерк там, не знаю, каких-то преступников изучается или людей с девиантным поведением. Угу. Да. Но на самом деле практичность этой науки на, 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 ну, она для каждого может дать что-то. Например, это прием на работу. Можно по почерку заранее сказать работодателю, да, дать оценку кандидата и сказать, что это за человек, какой у него темперамент, какой тип реакций, какие у него характеристики именно индивидуальные. Ничего себе. Да, какой у него психологический портрет, можно сказать, интеллект, уровень интеллекта, как IQ, да, математического интеллекта, так и EQ, эмоционального интеллекта что сейчас очень интересует работодателей вот эти два фактора. То есть
0: пользуются услугами графологов.
1: Конечно. А, ну, как возвращ... минимум,
0: да? Да, принято. Я, я удивлена, но честно, так, я да, понимаю. Да. А, но вот, тем не менее, возвращаясь к бытовому применению, а, знаете, как это, прежде чем сочетаться с браком, смотрим на mm-hmm. почерк. Вот на что обратить внимание? Не смешно, это на самом деле очень классно. Да я не пытаюсь да. смеяться, просто для нас это, как сказать, минное поле, где мы не знаем,
1: как они тут расположены. Но вот, Правда, вот сейчас можно сказать пару, так сказать, советов? Ну, знаете, советы всегда индивидуальны, да. Никогда нет советов для всех одинаковых. Но, например, стоит насторожиться, если почерк человека слишком грубый. Ну, это такие особенности линии, особенности штриха, конечно, но слишком грубый, слишком резкий, слишком угловатый. Причем видно, что все эти углы резкости происходят непредсказуемо. Нелогично. А, здесь, не вот да, это. незакономерно. То есть перед нами человек, а, как минимум непредсказуемый эмоционально. О-о-о. Он может быть чрезмерно раздражительным. Спыльчивым. Вспыльчивым А за в
0: почерке называют эти завитки всякие канделябрами. Вот с детства так пошло. Вот когда много этих канделябров. Украшения. Да, да. Или дополнения. Ой, как мы в школе ими просто знаете, наслаждались. Нам двойки за это начинали ставить, чтобы. У, у,
1: у, не уймитесь, дети, пишите правильно. Пишите проще, да? Да, 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 да. Вот это о чем говорит. А, вообще, это считается в графологии такой элемент усложнения, да. украшения. Человек, который злоупотребляет такими вещами в своем почерке, для него очень важна форма. Форма подачи, а не
0: содержание. Имидж, да. понимаете, да? А не содержание. Ну, мы творческие люди, мы это понимаем. Mm, Хорошо. Да. А теперь к серьезному вернемся. Вот можно ли по почерку оценить склонен человека, допустим, к суициду. или к преступлению, вот
1: дивиантному поведению, к творчеству и так далее это все склонности личности. Поэтому, конечно, можно это определить. Это определяется именно, вы правильно сказали, что склонность, мы не можем сказать, что конкретно в это время, конкретно в этом месте человек проявит это девиантное поведение. Мы не можем предсказать, это не гадание. Но мы можем сказать, что к этому, да, действительно, очень много. Какова вероятность
0: в процентном соотношении,
1: вероятность. Но мы уже смотрим на почерк и смотрим, насколько эта тенденция ярко выражена. Лариса Евгеньевна, я не знаю, не хочу, так сказать, чтобы это выглядело как вызов. Но я подготовила
0: вам два образца. Конечно, это ксерокс, вы понимаете, двух знаменитых людей. Даже, я уверена, один вы узнаете, второй менее известен. Mm-hmm. Что можете сказать? Возьмите, пожалуйста, я сейчас для слушателей объясню, что вот Лариса Евгеньевна передала две распечатки, фамилия обрезал, да там и не поймешь толково, кто что писал. Ну... Какой так, первый? Вы давайте смотрите? немножко
1: время, да? Да, я давайте. Посмотрю. Я
0: пока напомню в студии Комсомольской правды кандидат психологических наук графолог Лариса Драгваль, Лариса Евгеньевна.
1: Рассматривать сейчас. Ну давайте так, конечно, поверхностно, поскольку нет времени сейчас мне долго изучать исследовать, могу одно сказать, что конечно. Вы сейчас о каком будете говорить? А, что, как я поняла? пока сразу оба угу. посмотрю и могу сказать, что здесь, конечно, есть очень выдающийся потенциал, что у одного, что у другого человека. Угу. А как я это вижу? Во-первых, оба образца очень бегло написаны, а это такая динамика, это скорость, это темперамент, это харизма, как минимум. У обоих образцов сильный нажим, это говорит о мощной степени энергетики, витальности. Такие люди хотят самовыражаться. У обоих образцов я вижу некоторые нарушения полей. А вы один не узнали? А, ну, я сейчас смотрю. Вы Я да? догадываюсь, да. Ну, о ком вы догадываетесь? Ну, по крайней мере, этот очень на Пушкина. Ну, похож. конечно, Александр да, Сергеевич, да. да, да, вот второй, вот я знала, что он, да. конечно, не столь узнаваем. Mm-hmm. И все-таки, а, да, вот продолжу, что у обоих есть нарушение полей, так называемое, то есть такие люди не любят сидеть в рамках не mm-hmm. любят ориентироваться на стандарты, они всегда революционеры в своем деле, и всегда э, какое-то новаторство вот в том, в чем они сильны, для них новаторство является большой ценностью. Поэтому я, как бы, глядя только на два образца, могу сказать, что они наверняка очень многое сделали в своей сфере. Да, второй – это Сергей Есенин. Mm-hmm. А, ну вот, кстати, там
0: суицидные штуки есть? Вы знаете, что, до сих пор же неизвестно, су- суицидность в данном
1: случае, если говорить mm-hmm. о его тенденции, например, к суициду, я могу сказать, что здесь очень эмоционально, эмоционально. эмоционально нестабильная личность. Он пишет то с правым наклоном, то с прямым наклоном. У него то появляется нажим, то ослабляется нажим. Это говорит о его очень внутренней, сильной дисгармонии и смятении. Мы называем это так. Да, Да. и, конечно, такие люди подвержены как ярким эйфорическим состояниям, так и упадку, и причем длительному упадку. И вот в момент этого упадка у них могут быть депрессивные тенденции. А вы можете оценивать
0: почерка, ну, вы, это графологи, на вашем примере, только на родном языке? Нет. То есть язык не важен. не важен. А старорусский, например, если бы я подсунула вам Петра Первого, да, тоже можно Можно анализировать? Это неважно. А,
1: потому что оценивается нажим, ритм, движение, mm-hmm. а, оценивается форма букв, отход от прописей, потому что именно в отходе от прописей мы смотрим индивидуальные особенности. А, ну вот, кстати, о, о, о прописях. Mm-hmm.
0: Вот смотрите, сначала всех детей учат писать по прописям. Как только они расстаются, начинается... Господи! Я просто вчера только с этим столкнулась, (с) сын в первом классе. Так вот, может быть, не стоит детей мучить прописями, потому что они же потом личность
1: проявляют в своем почерке? Или как? Во-первых, пропись нужна. Нужно от чего-то отталкиваться. Для того, чтобы чему-то научить, любому навыку научить человека, нужен какой-то стандарт, показать, как это делается. Поэтому начальный этап прописи, он обязателен. А вот дальше уже, когда освоилась эта пропись, когда действительно сформировался ну, более-менее беглый стиль, когда ребенок ну, не вспоминает, как эту буковку писать, uh-huh. а у него уже само собой это получается, вот на этом этапе пропись уже не нужна, там индивидуальность начинается. Но надо ли приучать ребенку
0: к хорошему, красивому почерку? А- Смотря, как что мы понимаем под словом красиво. Но есть каллиграфия, есть эталон, мне казалось. Те же самые
1: прописи – это эталон. Эталон. Что такое эталон? Это безликость. Там нет личности. Там есть некая стандартизация, сухая выжимка того, ну, как правильно, грубо говоря. Но за этим правильным нет тебя. Нет, твоей личности. Поэтому... А тоже как
0: курица, лапа это не страшно.
1: А, ну, смотря какая курица и какой Ой, какая лапа. Явно, не трезвая, как минимум. С какого да.
0: возраста можно оценивать почерк человека? Ведь дети это что-то mm-hmm. действительно неустойчивая, какая-то субстанция.
1: Вы знаете, считается такие, ну, есть определенные правила: с 13-14 лет почерк уже показывает очень ярко индивидуальные особенности. Он уже сформировался до этапа беглости, автоматизма, и вот с этого возраста можно делать какие-то выводы, ну, скажем так, далеко идущие, да. ситуативные А это передается по наследству? Почерк? Да. Вы знаете, ну, я отвечу как психолог, ведь мы мы знаем, что человек наследует некие ментальные программы от своих родителей. Безусловно. Безусловно. 50-50 от папы и мамы. Конечно. И поэтому все это в почерке и проявляется. И очень часто люди говорят, я пишу как мама. Я пишу, как папа.
0: И такой вопрос, самый неразборчивый почерк, который вы, вот, вы встречали. Может быть, это профессию, как вы обозначите, или о личности. Я тут собирала вопросы по нашей редакции. эти 99% вопросов, что спросили? Что?
1: Про врачей спроси. Что они ж так пишут Почему они так странно пишут? Тут вообще ответ, наверное, не короткий будет. Несколько причин. Во-первых, нечитабельный почерк. Не только у врачей бывает. Много у кого И вот здесь нужно рассмотреть эти тенденции нечитабельности. Ой, давайте тогда в начале следующей части мы рассмотрим эти
0: тенденции. Графолог Лариса Дрыгваль у нас в студии. Не отключайся, мы продолжим. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Радио. Поколение. Битва. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы снова в эфире. Кандидат психологических наук, графолог, преподаватель института графоанализа Н.С. Гольдберг, руководитель центра изучения почерка Лариса Дрегвальд на студии. Лариса, Евгеньевна, спасибо, что пришли, остановились. Мы в прошлой части на том, что не только у врачей не разборчивый да. почерк, потому что я собирала вопрос по редакции все про врачей, про врачей. А у каких еще профессий почему он не разборчивый?
1: Ну, не это, во-первых, уход от стандарта, да. Угу. То есть появление какой-то очень оригинальный индивидуальности ведет, конечно, к неразборчивости. То есть мы можем говорить о том, что люди с ярко выраженной харизмой, индивидуальностью, какими-то, может быть, не так часто встречающимися способностями пишут неразборчиво. Это первая причина. Вторая причина – люди, которые находятся в постоянной динамике, их мозг привык сокращать уже пути, да. Да, которые вот глобально мыслят, которым нужно э, не в детали вдаваться, да, а очень целостно на все посмотреть. Тем самым э, их мозг уже привык так думать, соответственно, рука начинает так писать. Она пишет по сокращенному пути, и мы уже видим тоже нечитательное письмо. То нет почвы. времени тратить на это нет, время. Да. Нечитабельность также связана с потерей некоторого эмоционального интеллекта, выгораемости, когда человек не готов уже слушать других людей, воспринимать Ой, как, это страшная вещь. вещи вы для меня
0: говорите. Я просто, смотрите, я mm. смотрю иногда на, на то, что написала, и я не понимаю свой почерк. Все хуже и хуже. Вот для меня это означает, что я все старею, выгораю.
1: Это может быть именно эмоциональное выгорание. То есть в каком усталость, смысле? Усталость, да? усталость, усталость от общения, усталость от взаимодействия, от того, что каждого надо выслушать, проникнуться, mm. и у людей, которые у которых очень большие социальные контакты, э, да, частые социальные контакты, они постепенно тоже сходят на такой нечитабельный стиль. Уйти в пещеру,
0: отдохнуть. А что меняется? Вот мы заговорили об изменении как минимум с возрастом. Да. Что меняется? Личность и почерк? Или почерк сам по себе? Или он всегда отражает личность?
1: И если личность, то из-за возраста или от чего-то другого? Почерк следует за личностью. Так, Это, первичная, личность. первичная личность. Mm-hmm. первичные ее изменения. И мы мы знаем, что изменения личности могут быть как, например, саморазвитие, так и деградация. Болезнь может влиять на личность и тоже уже портить, например, характер, как говорят, да. Костность некоторая, возраст меняет личность. Соответственно, все это могут, конечно, и стресс, все это отражается и на почерке. Это отражается на почерк. Но вот мы хотим встать на ваше место, как специалисты
0: рассматривают почерк, угу. какие аспекты, потому что почерк для нас, ну, это такой почерк, а
1: это сикой. Да. А что у вас, детальки, детальки? Деталей очень много, потому что почерк действительно состоит из разных аспектов, из разных признаков. Таких признаков много, более ста можно насчитать. Но это даже не это самое главное. Самое главное мастерство графолога ⁇ это умение сочетать эти признаки. Потому что один признак ⁇ это только какая-то маленькая тенденция личности. И эта тенденция ⁇ это еще не отражение полной картины. И вот только их сочетание, только их взаимосвязь, взаимодействие позволяет видеть вот этот комплексный клубок, из которого... Соткана личность.
0: Ну, вы рассматриваете наклон. Я вот так
1: да, думала. Да, это, смотрите, это беглость, как так. минимум. Это самые главные. Он как у Пушкина ножи. Александра Сергеевича. Да. Форма буквы, упрощенная, усложненная, стандартизированная. С канделябром или Конечно. Я, я перевожу. Организация. Каким образом человек организует текст на листе бумаги. Это очень важный показатель. Он говорит об адаптации личности вовне. Чистый лист бумаги – это как бы проекция нашего мира. И вот как мы пишем, каким образом мы заполняем этот лист, таким образом мы адаптируемся. Кто-то, например, полностью записывает этот лист, соответственно, такой человек привык влиять на окружающий мир, да, он, он, он заполоняет собой этот мир. И, соответственно, может быть, ему не хватает некоторого одиночества, ухода внутрь, ухода в себя. А вот,
0: Лариса Евгеньевна, у меня тут сразу два вопроса. Первый. Если взять математиков, допустим, гениальных, у них, как вы считаете, найдутся общие черты э, в почерке?
1: Конечно. Как минимум IQ.
0: А, вот, то есть это тенденция. Конечно. А как нажим вы определяете, глядя на лист бумаги? Пробита бумага, либо нет? Но ну, да, вот сейчас я там да, вам дала ксерокопию.
1: Да. Ну вообще, действительно, нажим на ощупь определяется в том числе. Надо вот на этот оттиск посмотреть с, с конца листа. Ну да, это понятно, а если ксерокопия? А если ксерокопия, фотография? то я смотрю как раз по таким ударным моментам, А-а-а. насколько человек там, где должен вот, делать удар, Насколько там усиливается ножен. А же. что значит,
0: где должен делать это? За главной буквой это удар?
1: Нет, это, ну, это уже специфическое, ага. я вам сейчас не объясню это.
0: Слушайте, ну вот есть то, что принадлежит каждому и нераздельно, автограф, да, наша да, роспись. Да. Вот что об этом вы скажете?
1: А роспись, вы же наверняка тоже замечали, что она может отличаться от почерка.
0: Конечно, конечно. Не да. всегда
1: она похожа.
0: Не всегда. Поэтому
1: роспись, она имеет немножко иное значение, чем почерк. Она отличает э, нашу как бы самоидентификацию, э, самопрезентацию. Как мы сами себя воспринимаем. Mm-hmm. И как мы хотим, чтобы нас другие люди воспринимали. То есть встречают по одежке, и мы, и мы тут наряжаемся. Да.
0: наряжаемся. Да. Как мы а хотим, чтобы нас видели.
1: на росписи.
0: У кого-то она короткая, ее да. легко очень подделать, а у кого-то там... Господи помилуй, я как посмотрю на автографы наших императоров, но знаете, чем раньше, тем они примитивнее. Ну, вот Это ведь тоже время, получается, влияло.
1: Конечно, но это самопрезентация. То есть длинная подпись о чем говорит? О том, что человек не тратит, вернее, ему очень важно проявить себя, чтобы все поняли, какой он, mm-hmm. как с ним взаимодействовать, что он из себя представляет. То есть он тратит на это время, и для него это важно. А какие-то кратенькие подписи, буквально там, не знаю, раз-два. Э, раз, и и все. Это достаточно такая росчерка, один пера. Ну, то есть, человеку не важно вообще, как его воспринимают. Кратко получается, Тала. что
0: ж, что, что кресто под каким-то документом, ну или что-то на это похоже, mm-hmm. каких-нибудь деятелей Елизаветинских времен говорили о том, что им все равно всё как
1: его, их... как, как их, например, Елизаветинских не знаю, там слишком длинные все-таки были подписи, это некая дань все этикету была. Mm-hmm. Но вот сейчас таких подписей становится все больше и больше, и по большому счету это говорит о том, что да, человек, ну, собственно говоря, несколько игнорирует вообще вот эту обратную связь. Я знаю. Что к вам обращаются и музеи за
0: графологической экспертизой, а почерк какого правителя на вас или автограф
1: выбирайте сами произвел наиболее сильное впечатление? Ну вы знаете, они все на меня такое впечатление большое, большое производят. Мне нравятся, знаете, я, я скорее скажу, что мне нравятся такие и произвели на меня впечатление подписи арабских шейхов, которые mm-hmm. приезжали к нашим правителям, к нашим царям и оставляли там какие-то там записи, что ли Вы знаете, там такая красота, как говорится. Ну, вязь, там, она там вообще... Такие, про... да, да, да. А там да-да-да. Вот... Там такая дань вот этой красоте, форме. Там такие сложности. Я начинаю понимать, насколько невозможно было попросту, да, и, ну, скажем так, кратенько с этими людьми о чем то договариваться. А что победит? Вязь? или
0: иероглифы?
1: Ведь там и там
0: это искусство каллиграфии.
1: Я не знаю. Это вопрос, Нельзя, может, да? не ко ко Собрались
0: как-то, ведь. <laughs> да, и- пускай оба так. существуют. Что надежнее тогда, полиграф или графологическая экспертиза?
1: Хорошо сочетать. И я участвую в таких сочетаниях экспертиз, когда, с одной стороны, полиграфологи... Ну, у них своя задача, да? Они больше определяют благонадежность, ложь. А психологический портрет, он дополняет вообще вот их выводы, воды, потому что графология дает более э, такой целостный психологический портрет потенциал угу. человека. И вот здесь уже может э, становиться более понятно, этот человек, например, благонадежный, вернее не благонадежный, да, его выявили по полиграфу, а по почерку мы видим, что это ситуативно, например, что угу. в принципе он к этому не склонен. Ну вот так случилось, так случились обстоятельства, что он попал в такую ситуацию.
0: Но у вас было такое, пригласили вас куда-нибудь на криминалистическую экспертизу, и вы посмотрели под я думаю, Господи, это же маньяк! Это вообще кош... что этот человек натворил, что у него такой почерк? Вот когда все все углы, все наклоны, нажимы, все петли
1: вниз и вверх, все говорит об одном. Ну, в общем, все все, все да, очень прилимочит вам. Да. Да. Ну, наверное, такое может вообще-то быть? Нет, такое бывает, конечно. Наверное, последний случай, но это была не экспертиза, прям такая официальная, это скорее была индивидуальная консультация, почерк мальчика, 9 хотя, казалось бы, вот в 9 лет еще рано говорить угу. о каких-то тенденциях, но там уже явно проявляются признаки социопатии. Это когда человек достаточно, ну, выражен эмоциональный интеллект, склонен к жестокости, к садизму, и действительно по... Ну, по обратной связи там, от, от, от тех, кто принес этот почерк, рассказывает, что он и, и, и мочит и кошек, и собак. собственно говоря, вот то здесь уже стоит, да, стоит угу. уже обратить внимание на то, как дальше он будет развиваться и, так сказать, взять на заметку. Лариса Евгеньевна, ну, у нас время заканчивается. Да. Хочу вам а,
0: вот два вопроса. Можно ли вас обмануть? А, смотря что хотите
1: под этим, ну, как? В смысле, как... Изменить почерк? Да, могу я так изменить почерк, что... Понимаете, в почерке много элементов бессознательных, и вы, если будете менять, но ну, максимум вы сознанием своим поменяете 2-3, на все остальное повлиять не сможете.
0: Ах ты боже ж ты мой. А почерк скоро исчезнет? Как считаете? Я
1: считаю, он не исчезнет, потому что, но ну, это наше эволюционное достояние, мы знаем, что через руку, через почерк развивается мозг. И, соответственно, если мы перестаем писать, мы перестаем по большому счету даже где-то и развиваться. Никто не хочет деградировать. Прислушаемся.
0: Кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Эннесы Гольдберг, руководитель центра изучения почерка. Лариса Дрыгваль была в студии комсомольской правды. Спасибо. Спасибо. Передача данных успешно завершена.